0: Thank you. A últimas horas del 7 de noviembre de 1942, el general Henry Gigaud, que colaboraba con los aliados, envió un mensaje desde Gibraltar al general Antoine Vitois, que lideraba la división de infantería Casablanca, a quien informó que en cuestión de horas las tropas de Estados Unidos desembarcarían al amanecer en Marruecos. Inmediatamente se comunicó el contenido del anuncio al general Charles Nogos y al almirante Félix Michuli, ambos simpatizantes de la Francia Libre, quienes no dudaron en arrestar a los comisarios alemanes en Rabat y enviar un batallón a las playas más cercanas para recibir a los estadounidenses. Simultáneamente, en Argel, el diplomático estadounidense Robert Murphy se presentó ante el general Alphonse Joa para decirle que pronto una escuadra depositaría tropas en Argelia. Este último se comunicó por teléfono con el almirante François Darlo Para comunicarle que se le solicitaba cuanto antes en el palacio presidencial Las autoridades del gobierno de Vichy que sospechaban acerca de la traición en el África Occidental francesa Actuaron con rapidez Pues antes de que el almirante François Darlo y el general Alphonse Yuin Tomasen una decisión sobre a qué bando unirse Las tropas vichistas rodearon el palacio presidencial y tras un breve tiroteo contra los militares rebeldes, detuvieron a todos los implicados en la traición, incluyendo al general Charles Mast, que había pensado en sublevarse con la División de Infantería Argel. El almirante Fonso Adarlo tomó control de la situación arrestando al diplomático norteamericano Robert Murphy, quien dijo, hacía ya tiempo que sabía que los ingleses eran estúpidos, pero siempre había creído que los estadounidenses eran más inteligentes, aunque ahora veo que ustedes cometen tantos errores como ellos. Desarticulada la conspiración en Argelia, en Marruecos el general Charles Nogos y el almirante Félix Michelier volvieron a ponerse de parte del gobierno de Vichy, desarmando y encarcelando a un subordinado, el general Antoine Vitois hasta ahora el principal representante de la Francia libre, al cual se le ordenó resistir a toda costa la invasión de los aliados, tal y como dejó bien claro el mariscal Philippe Fetain, al representante norteamericano en la metrópoli, al que comunicó, Siento estupor y tristeza por la agresión, pero Francia opondrá resistencia a un ataque contra su imperio, a las 0:10 horas de la madrugada del 8 de noviembre de 1942 las tropas norteamericanas de la Fuerza Operativa Central destinadas a ocupar Orán desembarcaron en medio de la oscuridad sobre el Golfo de Arsiu, así como en las playas de Les Andelus y Merzabu, desarmando a los pocos soldados franceses presentes que no pusieron resistencia como consecuencia del factor sorpresa. Además de depositar los primeros tanques Stuart M3 transportados a bordo de tres lanchas Maracaibo barcazas modificadas del modelo LST que inicialmente habían sido pensadas para operar en maniobras sobre el lago de Maracaibo de Venezuela y hundir el destructor británico HMS Brilliant y el dragaminas galo Surprise a los pocos minutos de esta operación a las 0.118 horas la fuerza operativa oriental también desembarcó a un grupo de comandos británicos, que silenciaron a una de estas baterías costeras del ejército francés, facilitando la posterior llegada del resto de los soldados angloamericanos, que aseguraron con facilidad el litoral de Castiglioni. Con el amanecer del 8 de noviembre a las 0730 horas, la Fuerza Operativa Occidental, anclada durante la noche anterior frente a las costas de Marruecos, recibió de manera repentina los disparos de las baterías costeras emplazadas en Casablanca, algo que enfureció al general George Patton, a quien le habían asegurado que los franceses cooperarían, por lo que rechazando cualquier posibilidad de negociar con los galos, ordenó abrir fuego contra el litoral marroquí desde el crucero USS Augusta. Acto seguido, los demás cruceros y destructores, a los que se le unió el acorazado USS Massachusetts. Estos lanzaron un ataque sobre la ciudad de Casablanca, donde hundieron a 10 embarcaciones de carga sobre la rada, destrozaron algunas viviendas del centro urbano y destruyeron completamente la famosa sinagoga Etet -Guy. También los aviones embarcados del portaavión USS Ranger contribuyeron arrojando algunas bombas, aunque los cazas franceses les interceptaron para retarles a un duelo sobre el cielo, en el que resultaron derribados cinco cazabombarderos de la Fuerza Aérea Estadounidense y siete aviones de la Fuerza Aérea Francesa. El desembarco de la Fuerza Operativa Occidental sobre Marruecos fue desde el principio un desastre, porque como consecuencia del oleaje y los proyectiles de las baterías del ejército francés, las 347 barcazas cargadas con las tropas y vehículos sufrieron un verdadero infierno hasta que alcanzaron la orilla, ya que tan solo en la primera oleada, 18 de las 25 lanchas fueron echadas a pique o destrozadas a manos de la artillería. Una vez en las playas, la situación no mejoró. Durante la operación Blackbone, a las afueras de Safi, los francotiradores franceses y marroquíes mataron a un buen puñado de los mil norteamericanos depositados sobre la arena, y hundieron una embarcación. Antes de que a un coste excesivamente alto, los invasores neutralizasen a la única batería enemiga, la aviación embarcada dispersase a una columna motorizada francesa y finalmente las avanzadillas se apropiasen de la ciudad con el apoyo de 50 tanques cuatro cañones pesados y una exitosa ofensiva contra el puerto de los destructores USS Cole y USS Bernardo. Peor fue lo que sucedió en la operación Goldpost contra Media. Las tropas galas replegaron a las fuerzas estadounidenses sobre las dunas, y encima hicieron fracasar el salto del 503 Regimiento Aerotransportado en las inmediaciones del aeródromo de Port Liati ya que la mayor parte de los paraquedistas lanzados desde los aviones C-47 Dakota cayeron en zonas alejadas del desierto del Sahara e incluso, algunos por error, en el protectorado del RIF entablando unos pocos tiroteos con los hispanos hasta que 67 intrusos fueron hechos prisioneros por las autoridades neutrales del ejército español solamente la operación Brushwood sobre la Fedala tuvo éxito inmediato cuando dicho en clave fue ocupado por las tropas desembarcadas a las 0.800 horas, siendo hasta entonces las bajas norteamericanas de más de 300 muertos y heridos, así como alrededor de 170 embarcaciones y barcazas hundidas, destruidas o encalladas. Mientras tanto en Argelia, las cosas también se complicaron, porque un intento de la Fuerza Operativa Central por abrirse paso al mismo puerto de Orán, las baterías del ejército francés hundieron a los dos destructores británicos HMS Wolney y HMS Harlan, así como a dos lanchas y otras 45 barcazas menores que en las orillas dejaron inmovilizados a 400 soldados estadounidenses de la primera división de infantería Big Red One. También el salto de paracaidistas fue desastroso, porque los 39 aviones de transporte C-47 Dakota procedentes de Cornuales en Inglaterra, se equivocaron de objetivo y arrojaron a sus tropas a nada menos que a 65 kilómetros de Orán, por lo que no podían participar en la batalla. A pesar de tantos imprevistos, se registraron algunos éxitos, como el logrado por los tanques de la Primera División Blindada, que vencieron a la resistencia francesa y ocuparon el aeródromo de Tafaroui, Sobre el sector de la capital de Argel, las acciones de las fuerzas operativas oriental se vieron igualmente ralentizadas, porque numerosas barcazas fueron echadas a pique en el cabo de City Ferrug, aunque dicho enclave terminó siendo ocupado por las tropas angloamericanas, exactamente igual que el aeródromo de Blida y el aeródromo de Maison Blanchet, a costa de un buen puñado de vidas en el intento. De igual manera, cuantiosos combatientes perdieron la vida en el Cabo de Matifu, porque los galos se negaron a rendirse, y fueron necesarios hasta dos ataques aéreos de bombarderos de picada SBD Douglas para destruir la batería fortificada. Pero aún más difícil fue el desembarco en la propia Argel, porque los dos destructores estadounidenses USS Malcolm y USS Broke que forzaron la entrada del puerto en medio de una lluvia de proyectiles de los cañones franceses acabaron siendo destrozados y hundidos en la rada, además de que los 250 soldados que transportaba fueron hechos prisioneros por las tropas argelinas del ejército francés. Sorprendentemente y pese a las dificultades, pronto en Argelia los aliados consolidaron fuertes de playa, a diferencia de lo que estaba sucediendo en Marruecos. La dificultad de desembarco en Marruecos tuvo su explicación a causa de la batalla naval de Casablanca, que inesperadamente se libró entre la marina francesa y la flota estadounidense. Todo ocurrió cuando la Batería El Hank y el acorazado francés Richelieu, que actuaba de modo de batería flotante en la rada de Casablanca, enviaron mortíferas salvas de 380 milímetros contra una agrupación formada por el acorazado USS Massachusetts y los dos cruceros USS Tuscalosa y USS Wichita, al mando del contraalmirante Robert Griffin. Como rápidamente los cuatro destructores USS marian USS Ring USS Wainwright y USS Jenkins acudieron en su ayuda, y teniendo una cortina de humo, por el momento evitaron los proyectiles del acorazado Jim Barr, pero en un ataque del grueso de la marina francesa, al mando del contralmirante Félix Michelier, que inesperadamente llegó desde el norte con el crucero Primugate, Además de seis destructores y ocho submarinos, la batalla naval de Casablanca parecía perdida desde el principio para la flota estadounidense, hasta que por un milagro hicieron su aparición los dos portaaviones USS Ranger y USS Suwannee los dos cruceros USS Augusta y USS Brooklyn y los cuatro destructores USS Ludlow, USS Wilkes, USS Murphy y USS Wainwright, declinando la balanza en contra de la marina francesa. Gracias a los bombarderos, el acorazado Jim Bart resultó averiado en su fundamento, con dos bombas de 227 kilogramos y hundidos a la salida del puerto, tres submarinos más. Inmediatamente, el USS Massachusetts atacó con su grande calibre al destructor Foujou y el crucero USS Augusta al destructor Boulonais. Después, concentrarían sus cañones contra el crucero francés Primiobet, que se incendió y hundió frente a la costa con 245 bajas entre 45 muertos y 200 heridos. También... Casas Wilcat y bombarderos en picada SBD Douglas del portaaviones USS Ranger destruyeron a los destructores Galos, Albatros y Betroys, además de hacer encallar y dejar inservible a los destructores Frondeu y Milan. Mientras tanto, el acorazado Jim Bart que continuó resistiendo encajó en impacto y obligó a retirarse con graves daños al crucero USS Augusta por lo menos hasta que 14 aviones entre los que había 8 wildcats y 6 SBD Douglas le detonaron dos bombas de 453 kilogramos a Proa y a Popa, provocando su definitivo hundimiento en la rada de Casablanca, con 44 bajas, 22 muertos y 22 heridos. Esta fue la primera parte de la operación TORCH, si quieres mantenerte actualizado Suscríbete en Spotify o cualquier plataforma de podcast donde lo estés escuchando. No te olvides de visitar nuestra página expedientesbélicos.com donde tendrás más información sobre todos los capítulos, entre ellos videos y fotografías. Operación Tours, parte 1.